0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento a la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Bambúmen Podcast, donde hoy es un, es un episodio especial básicamente porque, porque voy a hablar con, con Álvaro, que ha sido un deportista, entrenado, no me gusta decir tampoco paciente, eh, de Boom y quiero que cuente el caso. Al final hemos visto bastante interesante que, que comente él desde su punto de vista lo que ha sido la lesión y también desde mi punto de vista lo que ha sido también la lesión y cómo, cómo ha sido ayudarlo ya que al final cuando, cuando hablé con él directamente eh, cre, creíamos que, que hablar un poco de ese caso eh, iba a ir muy bien porque todos, es decir, muchos de los que me seguís, directamente os pasa lo mismo, estas lesiones de menisco, de cruzado, vienen mucha incertidumbre a la cabeza, muchas preguntas, la típica pregunta es de voy a volver otra vez, a estar bien, es decir, esto ya es para siempre, ya no voy a estar al mismo nivel, etcétera Entonces, hemos visto bastante interesante como grabar un episodio para vosotros donde Álvaro cuente un poco su caso. Y que al final también veáis pues, o que al final hay luz al final del túnel Entonces, directamente vamos a empezar con una presentación de Álvaro, que os cuente mejor él quién es. Así que nada, Álvaro, te cedo te cedo la palabra.
1: Genial, muchas gracias. Pues nada, yo soy Álvaro, eh, soy estudiante de CAFIR en el INES, estoy acabando. Justo este es el último año en el que estoy haciendo y pues la verdad que soy un antiguo lesionado de rodilla. Que ahora es muy agradecido a David porque la verdad que eh, no tenía ni idea cuando me lesioné. hará dos años, yo era un chico deportista, hacía un montón de deportes, vengo del mundo de la escalada también, me gusta el mundo del gimnasio y me lesioné la rodilla en la universidad. Eh, en principio el pronóstico era que simplemente era un esguince, luego pues me hicieron las resonancias correspondientes y demás y se vio que tenía el, un menisco roto, el menisco interno y además el cruzado en principio estaba bien, pero bueno, después de eh, su correspondiente operación y rehabilitación y demás, en la operación me dijeron que tenía tocado también el, el cruzado entonces bueno, cerraron allí, un poco hicieron lo que pudieron en la operación y yo hice mi rehabilitación, pero no quedé, no quedé del todo satisfecho porque sí que es verdad que notaba que en ciertas posiciones, movimientos, sobre todo en acciones dinámicas y demás, pues tenía problemas. La rodilla se me iba y yo no sabía por qué porque en principio yo ya estaba operado. Entonces, bueno, eh, en, en general tenía bastante incertidumbre con respecto a mi rodilla precisamente por eso, porque ya había pasado por una operación en un principio con un pronóstico bueno y, y seguía teniendo problemas después de dos años de haberme operado. Así que nada, esa es un poco mi historia, así... Buenas, esa primera supongo que será bastante parecida a la de, de muchos de, de, de los que nos escuchen. así claro. que
0: Se, Seguramente quien, es, quien esté escuchando el podcast dirá, pues eso también me ha, me ha pasado a mí. E incluso el de de un trauma, que te digan una cosa, después que te abran, te digan otra, etc. Y eso es bastante frecuente. Y Álvaro, ¿cómo fue la lesión? Decir, ¿cómo, ¿Cómo sucedió?
1: Pues mira, era, fue jugando al balonmano. En un partido de balonmano, eh, pues caí con la pierna derecha y una hiperextensión de, de rodilla. Eh, no, no tenía un crack ni nada, simplemente dolor fuerte y al andar y demás no tenía ningún tipo de bloqueo, o sea, en general no tenía los síntomas de, de, un, de un cruzado roto porque no tenía una inestabilidad excesiva y demás y ningún tipo de bloqueo ni nada. Lo que pasa es que, bueno, me dolía muchísimo, se me inflamó un montón la rodilla y demás, pero el mecanismo lesional fue una hiperextensión, caí y la rodilla se fue hacia
0: adentro y... Otra cosa que comentamos cuando, cuando empezamos a hablar directamente fue que, que los traumas te decían, que te dijeron directamente que, que ibas a una lesión grave y que directamente que era muy difícil que volvieras a ceineo o que volviese al deporte, etc. Es decir, ¿qué mensajes sí, es. te dieron más o menos los traumas? Es decir, ¿fueron solo, solo uno o qué mensaje te dieron a ti en ese momento?
1: Pues fíjate, mira, yo después de operarme tuve bastantes recaídas, pues ahora ya tres años que me operé y como periódicamente cada seis o siete meses, cada vez que metí intensidad, sobre todo en deportes de equipo, con saltos y caídas, yo me hacía guinces en el lateral interno porque notaba que la rodilla me fallaba y al final pues caía. Y nada, todos los traumas a los que yo iba después de haberme hecho el guince pues me decían eso, que el cruzado estaba tocado, que al final habían hecho lo que habían podido la operación y que la única opción que tenía era volver a operar hacer un injerto, porque yo no, no me hice un injerto, una operación de cruzado, una sustitución entera, pero sí que me lo, bueno, lo retrayeron térmicamente y demás, y me dijeron eso, que no iba a poder hacer deporte a no ser que me, que me operase. Y yo la verdad es que en ese sentido sí que me negaba, porque había sido muy duro para mí el pasar por una operación por tantos meses parado, viendo progresos, pero bueno, la recaída sí que es verdad que es muy, es bastante duro para una persona que se ha operado de la rodillas y se supone que está bien, que le digan eso, que te tienes que operar otra vez o no vas, a poder, no vas a poder jugar ni disfrutar del deporte nunca más. A mí el último traumatólogo al que fui me dijo eso. Me dijo, me llegó a decir, bueno, un poco, en, en, me dijo que, que mi, mi rodilla estaba para jugar al mus. Fíjate cómo estoy ahora y lo que he mejorado, o sea que en principio eso sí que me afectó bastante en el sentido de que me transmitieron como una visión un poco
0: catastrofista de lo que era mi lesión. Claro. El problema es que, por ejemplo, tú estás haciendo dinero, estás activo, más o menos tienes conocimientos o sea, y agente, gente, y en ese momento, pues eso, pues te discrepaste un poco de, de ese diagnóstico y dijiste, hostia, pues yo creo que hay más opciones directamente de, eso es. de que solo me tenga que operar, es decir, habrá algo más. El problema al final, muchos que nos estén escuchando, eh, verán como que la operación es como el santo grial y que, y que te va a tener que operar sí o sí. Pero así de, como mensaje, es decir, la, la operación es un 50% y el otro 50% es todo lo que sea la, el entrenamiento de la redactación. Entonces, muchas veces esa operación eh, no, no te va a quitar directamente de esa recaída ni te va a quitar de, de muchas cosas, ya que al final, pues, no es ese, ese santo criar como mucho creen. Y, claro, pero es decir, una vez que te dijeron ese mensaje, eh, ¿cómo fueron esos primeros meses de afrontamiento? Es decir, ¿qué, qué, 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 qué pensamiento te venían moviendo a la cabeza?
1: Bueno, pues yo estuve bastante fastidiado porque soy una persona que le encanta hacer cualquier tipo de deporte. Me gusta sobre todo el deporte de fuerza, los deportes de fuerza, pero bueno, yo he practicado deportes toda mi vida. Me encantan los deportes de equipo. Eh, me ha encantado siempre jugar al fútbol, balon, baloncesto, lo que sea. Me, me daba un poco igual con tal de que fuese a hacer deporte. A mí me encanta. Bueno, por eso estudié eso y, y la verdad que yo lo tenía muy claro siempre. Y para mí fue un cambio casi en mi modo de vida, el, el no poder hacer nada de eso entre el miedo que tenía y lo que me habían dicho sí que es verdad que fueron unos meses bastante fastidiados en los que estuve buscando mucho lo que tú has dicho, segundas opiniones sobre todo porque no, no estaba contento con lo que me decía un traumatólogo que, que me decía que no iba a poder realizar deporte de impacto en mi vida a no ser que me operase y como tú has comentado al final el trabajo que viene antes de la operación y, y el que viene después es prácticamente el 50% o incluso yo diría más para mí o sea, que sí que es verdad que en ese sentido que descarten todo eso y solo recaiga la responsabilidad sobre la operación, una operación que es algo difícil, que es algo en, el, en lo que te, pues, en, te tocan todos tus ligamentos y demás. O sea, en ese sentido yo sí que estaba bastante fastidiado porque la verdad que meterme en, otro, en un quirófano otra vez me lo llegué a plantear en algún momento. Pero claro, lo que tú dices, yo tenía la ventaja de que sabía un poco que, que había más opciones, no conocía demasiado, pero sí sabía que que a través de redactación y trabajo de fuerza y demás, se puede hacer mucho más de lo que me estaban diciendo. Así que nada, primero fue un poco tristeza, luego resignación y luego pues me puse a buscar alternativas
0: al final. Sí, la típica fase de duelo, como cuando te deja una pareja, Eso eh, es. Vale, eh, tengo que aceptarlo y ahora tengo que buscar directamente nueva, nueva rutina. Vale, eh, Lo que has dicho también me parece importante recalcarlo, que es lo de la segunda operación. Al final, es decir, la operación en muchos casos, es decir, tampoco vamos a ser. Yo tampoco soy un hater de la operación y en muchos casos es súper recomendable, pero al final una operación va a traer un trauma a tu rodilla. Al final, lo que has dicho tú, ¿eh? te rajan, te tocan los ligamentos, te, 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 te cortan tendón, claro. te lo ponen, te lo cosen. Al final, eso que, que no es un trauma a la rodilla, no es en plan solamente opero, que viene, etc. Al final, eso se queda bastante. Bastante resentida. Entonces, mucha, lo que sí se está viendo es que hace una década, etcétera, sí se está estudiando mucho el tratamiento conservador, que directamente hace esa es y esa rehabilitación directamente o viendo un poco la operación. Y entonces, en el momento, si tú te ves que estás bien, directamente no operes. Y si ves que directamente está que, que no está del todo bien, sí operas. Pero al final no va a pasar nada porque retrasa un poco la operación. Al final, lo principal sería primero trabajar y ver cómo te ves y después directamente ya, si no te ves bien, directamente sí operas. Porque incluso el, lo que hayas estado haciendo de entrenamiento te va a suponer muchos beneficios de cara también a la operación. Eh, y cambiando un poco de, de tema, es decir, una vez que te dijeron ese mensaje de que no iba a volver al deporte, de que, que evitarse toda la actividad de impacto, etc., eh, tu pensamiento a largo plazo, ¿cómo era? Es decir, por ejemplo, al final siempre no va a pasar a todos que no hemos lesionado que en el momento que estamos en la lesión y estamos perdiendo esa rutina de deporte, decimos es que ojalá dentro de dos años volver a jugar, no sé si va a volver, etc. Entonces, ¿qué pensamiento tenías tú por ese entonces?
1: Pues la verdad que bastante malo.
0: Yo me lo planteaba
1: y, y yo pensaba que no que sinceramente que no iba a poder hacer el deporte de impacto, por ejemplo. Yo decía, bueno, me quedo con, con mi deporte de fuerza, que en ese sentido... Sí que me daba problemas, pero menos, porque al final no son tantos cambios de dirección y demás para la rodilla. Y yo pensaba que eso lo iba a tener que dejar de lado. Incluso ni me planteaba el, el, el volver, la verdad, porque ya como me dijeron que era un tema de operar o iba a seguir así, yo decía, joder, la verdad que es que al final casi que llegué casi a aceptar de, en algún momento de decir, yo no voy a poder estar al 100 otra vez, no voy a poder volver eh, a la versión anterior que yo tenía de mi rodilla sana y demás. Y fíjate, ahora estoy, considero que estoy incluso mejor que cuando antes de lesionarme, la verdad, después de todo el trabajo de fuerza y, y de redactación. Así que fíjate.
0: Total, totalmente, tío. En plan, yo vi ahí el progreso y me ha dicho una cosa, ha dicho una cosa que, en plan, que a muchos les pasa, que es el famoso miedo al impacto. Y es que creo directamente que ese comentario influye mucho el que te digan lo de la actividad de impacto, que evite el impacto, etcétera. Porque es verdad que cuando está en la fase aguda pues te molesta el impacto porque es verdad que tiene más, más carga en la rodilla y es verdad que molesta. Pero directamente el evitarlo al final, pues a largo plazo si empiezas a evitarlo te vas, no lo vas a tolerar y se te va a inflamar la rodilla. Y ahí comento tu caso, que al principio, es decir, cuando tú viniste a mí, eh, me decías que directamente que, que te daba bastante miedo el impacto porque en el momento que lo hacías, directamente como que se te inflamaban las dos rodillas y tenías que estar dos o tres días parado. Eso es. Que, sí, que, la verdad que yo... Y me dime. En ese sentido, la tolerancia
1: que tenía mi rodilla al impacto era nula. Pero era también por un tema eso, de que yo hacía mucho tiempo que no... Yo la rehabilitación que tuve fue, fue bastante pobre en ese sentido. Hice trabajo de fuerza, pero no orientado al impacto, ni una transición a, a movimientos de cambio de dirección, ni nada de nada. Entonces, claro, yo hacía cuatro o cinco saltos y entre que... Como mi, mi cruzado no, no está del todo roto, pero sí que me generaba unos graditos de laxitud que no es nada, prácticamente es muy difícil de ver, pero sí que pues mi rodilla se movía un poquito más en torno a pues, movimientos tibiales y demás y todo ese impacto a mí me generaba pues, que se me inflamase la rodilla un montonazo, pero claro, no, no, no había llevado ningún tipo de proceso de, de adaptación a la carga ni, ni ningún tipo de progresión, claro.
0: Y en el momento decía, al final... Eh, quieras que no, directamente cuando, cuando porque muchas veces ha pasado eso es decir, imagínate, tú hacías salto y se te inflamaba la rodilla ya es normal que el cerebro directamente asocie eso con más malo, entonces cuando empezamos directamente a, a meterte salto a meterte eso, ¿cómo era más o menos tu, tu pensamiento? porque normalmente lo que pasa es decir, uff, ya me da cosita hacer esto porque se me, va, se me va a poner calentita la rodilla, entonces, ¿cómo era más o menos tu, tu pensamiento y cómo respondiste poco a poco con esa progresión? Pues fíjate yo me acuerdo de cuando, bueno, el,
1: al principio del proceso, cuando me pediste hacerme los test, que al final era una tontería, eran unos saltos a una pierna y ya ves tú, una cosa que ahora puedo hacer en cualquier momento, incluso estando frío, o sea, algo que era una tontería, un, unas bajadas de cajón, unas deceleraciones, yo tenía auténtico miedo, la, la verdad que yo pensaba, decía, joder, no sé cómo voy a poder progresar aquí, yo tenía miedo y simplemente haciendo los test. Y luego, pues a medida que fuimos introduciendo saltos de manera progresiva, eh, tolerando cargas en ese tipo de posiciones, haciendo aceleraciones, sí que es verdad que mi cuerpo empezó a responder bastante, bastante bien. Yo no, no me lo esperaba así. No tenía, o sea, sí tenía confianza, pero no esperaba que fuese tan rápido, la verdad. Y sí que es verdad que también depende del cuerpo de cada uno, pero a las tres semanitas yo ya tenía empezaba a tener buenas sensaciones a nivel de saltos, carga también tenía muy claro, yo confiaba mucho en ti y tenía muy claro que el proceso de adaptación conlleva pues eso, inflamación de la rodilla a veces, eh, algún tipo de recidiva después del entrenamiento, pero bueno, sabía que eso era parte del proceso, que había que sobrecompensar y que había que pasar por ahí. Entonces yo tuve la ventaja de eso, que lo tenía muy claro. Entiendo que hay gente que no, que no lo tenga claro y que le dé miedo porque las sensaciones son malas. Al principio no te voy a engañar, las sensaciones son malas porque te expones a una cosa, a la que tu rodilla no está acostumbrada y responde mal, responde mal, se inflama a veces, algunos días te pasas un pelín y estás un par de días tocado, pero bueno, yo me lo tomé con mucha filosofía porque sí que conocía un
0: poco parte del proceso, pero entiendo que a la gente le ve miedo pasar por ahí, eso sí es verdad. Claro, al final lo, lo importante es tener una buena progresión, porque muchas veces, a lo mejor decir, el impacto, ahora muchas veces me ha pasado también que como he dicho que el impacto está bien, de repente empieza a correr una hora, es decir, el impacto está bien, pasan de no hacer nada se pone a correr una hora, entonces ya el impacto sobrepasa sobre la capacidad, entonces es eh, importante sobre todo eso, de que creáis una base y también ir progresando poco a poco, es decir no empezáis de, de la noche a mañana, es decir, si te da miedo el impacto no va a empezar directamente saltando de un cajón al suelo y vuelves a saltar claro. la playa. sino que habrá que ir de lo más sencillito a lo más, a lo más intenso incluso que lo que habla ahora es de... <risa> perdón es directamente lo que nos pasó, es decir, que a lo mejor alguna vez, directamente a lo mejor ese impacto, pues alguna semana, porque hemos dormido poco, hemos comido peor, hemos tenido más estrés, directamente ese impacto, a lo mejor una semana directamente resiente un poco más la rodilla, que eso, por ejemplo, uh -huh. si no pasa a nosotros, Álvaro. Y no pasa absolutamente nada porque directamente la semana siguiente ya no ya va a estar bien. Entonces, esos procesos que lo has dicho tú, que no es un proceso lineal, sino que va a tener un pequeño altibajo. Son totalmente normales. Entonces, como consejo de, de una persona que está lesionada, es decir, ¿qué consejo le daría a decir? ¿Qué consejo, porque a sus pensamientos vienen, a la cabeza los de ya he recaído, ya la tengo inflamada, etc.? ¿qué, ¿Qué consejo le daría a una persona que esté lesionada la rodilla y que de vez en cuando tenga ese pequeño altibajo?
1: Pues que, los, que se lo tome con filosofía sobre todo, porque es una cosa que va a venir, es necesario en el proceso, no es una cosa, es, es un bien necesario, un mal necesario porque... Eh, la semana de después vas a estar fastidiado, pero sabes que luego si, si sigues, es muy importante que sigas con la progresión y sigas entrenando y no te asustes de, eso, de esas recaídas, eh, vas a recuperar y vas a volver al nivel por encima del que estabas. Es parte del proceso y todos tenemos momentos malos, la rodilla duele, molesta, luego estás en casa y estás jodido porque está ahí un poco inflamado y demás. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que, que es para, para un bien, que hay que mirar a tres semanas vista, cuatro semanas vista o incluso mucho más, dos meses. Es decir, de aquí a dos meses voy a estar mucho mejor que ahora. Yo me acuerdo que para mí tolerar impacto al principio era salir a caminar. Tú me pautabas paseos y yo el día que salía a caminar y me pasaba diez minutitos, lo notaba a los dos días siguientes. Y yo decía, joder, me venía abajo porque decía, madre mía, voy a tener que estar aquí paseando y fastidiándome un poco el entrenamiento de fuerza por pasear y demás, pero bueno, yo seguía y al final eso, ahora puedo hacer, pues evidentemente puedo andar todo el tiempo que quiera, sin ningún tipo de molestia, como es normal, pero para que veáis un poco desde el punto en el que partía yo, y sí que es verdad que yo soy el más catastrofista de todos, que yo me vengo abajo, todo el mundo lo sabe, la gente que me conoce, que yo me vengo abajo y doy mucho a la data, con que me duele, con que estoy peor, pero luego sé que al final es, es para bien y a las
0: dos semanas estoy muchísimo
1: mejor eso sí que lo tenemos
0: que tener todos en cuenta ha dicho no ya ni me acordaba de, de, lo, de cuando empezamos de eso diga la verdad que empezamos a pautar paseos imaginamos lo del impacto lo que hemos dado antes decir, muchas veces que a lo mejor directamente se empieza por, por pasear que empezamos eso por es. 45 minutos y cada semana iba aumentando 2 o 3 minutitos para ver, para ver cómo lo tolerábamos Ojo. eso es. vale. entonces que veáis eso que al final incluso cuando creas que, que no tolera el impacto, directamente te digo yo que sí se puede tolerar porque todos los tejidos se, se pueden adaptar, ¿vale? Eh, algo así directamente, Álvaro, que digas tú, que en el proceso de readaptación dije ese, pues esto, por ejemplo, me daba más cosas o me gustaría eh, saberlo. Por ejemplo, alguien que no tenga tus conocimientos, porque al final haciendo y más o menos sabes cómo es el proceso, es decir, ¿qué, qué, ¿qué crees que le gustaría a una persona que esté ahora mismo en ese momento de readaptación donde no sabes si se va a recuperar al 100%? Eh, que le gustaría saber o que le gustaría que le dijese?
1: Pues mira, a mí una cosa que me pareció muy curiosa y que a pesar de yo, de yo conocer el tema de redactación y demás, eh, no tenía yo muy claro, es eso de que se habla de que todo el entrenamiento de fuerza es bueno para la redactación y que todo vale, hay que hacer el típico entrenamiento clásico de meterte en unas extensiones de rodilla, irte a una prensa y hacerlo a 12 repeticiones con cada vez más carga. Eso sí que yo no lo tenía nada claro porque no me había funcionado ese método a mí, evidentemente, yo es lo que hacía de, para intentar recuperarme y demás, hacía ese tipo de entrenamiento y no tenía nada claro que en el proceso intervienen más cosas, que hay que desarrollar otras cosas como ya sabes el, el RFD, todo ese tipo de cosas de las que hablas tú, eso no lo tenía nada claro y no creo que sea una cosa que nadie conozca. Eso sí que deberíamos tenerlo todo en, todos en cuenta a la hora de, de recuperarnos de una lesión que, que tiene que ser una recuperación específica a nuestro deporte. No podemos querer recuperarnos haciendo entrenamiento con cargas tipo hipertrofia y, y pensar que eso nos va a permitir correr en un campo de fútbol o, o hacer cambio de dirección. Eso sí que tenía yo muchísimas lagunas de conocimiento a pesar del sitio donde estudio y de que tenía conocimientos. Así que eso sí que me hubiese gustado saberlo desde el minuto cero, el tipo de entrenamiento que íbamos a llevar y que hay que tener una adaptación a ese tipo de... De, de ejercicio que quieres hacer luego. Eso sí que a mí me, me, me pilló de imprevisto y súper. súper de nuevas. No tenía ni idea de eso. Claro.
0: es que ahí suele ser... Es que también es porque... Siempre si tú pones, siempre es asociado tu entrenamiento de fuerza en Google y directamente sale, pues, bicharraco levantando peso muerto o lo típico de gimnasio, etc. Y al final un entrenamiento de fuerza no solo significa eso, hacer peso muerto, sentadilla, prensa eh, y dos o tres máquinas de gimnasio, sino al final... Es un abanico de, de intentar dar lo, el mayor estímulo posible, como puede ser SRFD, que sea para controlar la fuerza, diferentes planos, que eso no se toca y eso sí es verdad que, que va a venir bastante bien en la redactación. Entonces, mucha gente le pasa lo que a y cuando me han hablado, dice, me han dicho, pues, David, es que yo no mejoro y hago sentadilla, zancada, búlgara y prensa, pero estoy igual, etc. Es que al final. Eso está mejor que no hacer nada, pero directamente eh, te queda en un 15%, porque hay muchas más cosas que se pueden explotar para, para eso, para ver. Bueno, al final es para la recuperación. Vale. Álvaro, eh, si te parece, es decir, ahora he tenido puesto como una parte 3 de más o menos eso, de, de hablar un poco de, de, del día que llegaste a mí y más o menos eso, pues más o menos cómo fue el proceso, los pensamientos, cómo fue cambiando un poco esa visión de la lesión, etc. Entonces, ¿qué? Eh, Seguramente, lo que hemos hablado algunas veces, al final lo más normal al principio cuando te lesiones es buscar tu información en Google, Instagram, etcétera Y e ir probando. Más o menos, ¿eso fue lo que hiciste tú o cuéntanos un poco qué fue lo que hiciste tú una
1: vez lesionado? Pues yo, mira, eh, como realmente después de haberme lesionado y demás, no tenía es muy muy claro lo que, me, lo que me pasaba en la rodilla. Porque no tenía un diagnóstico claro. Yo ya estaba operado y, y se supone que estaba bien lo primero que hice fue ir a, a varios traumatólogos y todos me dijeron un poco eso. Bueno, algunos incluso, ni siquiera con la propia prueba de imagen, para que, para que tú veas, con la propia prueba de imagen mi cruzado salía que estaba bien, cuando realmente sí que tenía algo de daño. O sea que eso de fiarnos de las pruebas de imagen siempre es un poco, tanto para bien como para mal, hay que fiarnos más de la sintomatología. Pero bueno, al margen de eso, una vez tuve mi diagnóstico y me dijeron efectivamente que tenía el cruzado un pelín tocado, eh, roto parcialmente, que se llama una rotura parcial eh, pues yo ahí ya lo enfoqué en buscar un, una persona que conociese bien el mundo de la redactación y demás estuve buscando mucha información por Google porque me planteé gestionármelo por mi cuenta pero vi que era, había muchas lagunas la gente decía básicamente lo que yo ya había probado entonces sí que empecé a buscar pues, más eh, gente o redactadores y profesionales que, que sí que Estuviesen trabajando con deportistas de verdad O que hubiesen recuperado a la gente Y yo eh, Llegué a ti pues Precisamente porque hacía unos meses Me había salido en Instagram una publicación tuya Y pues me vino a la mente Buscando un poquito eh, Esa publicación de la que me acordaba Y estuve como unas semanas pensando a ver y no, y no te encontré por Instagram Pero luego acabé encontrándote Pues a raíz de no sé si otra publicación Que encontré o algo así Y, y ya te escribí ahí en el formulario estuve viendo tu cuenta de Instagram, me gustó muchísimo lo que tenías posteado, el tema del steadiness y todo eso, o sea, cosas que me cuadraban muchísimo, que a mí me habían hecho mejorar lo máximo. Luego también vi publicaciones de, de, tus, de la gente que tú ya habías llevado, de tus deportistas y demás, y me convenció muchísimo. Vi también que era un, un proceso online y me gustó mucho, porque sí que es verdad que yo no tenía tampoco... Tiempo como para desplazarme a, a un sitio, estuve mirando otros sitios y algunos eran en Granada, otros eran lejos de mi ciudad, entonces sí que tenía esa problemática y me cuadró todo, me cuadró que fuese online, que al final vi que cómo habías trabajado con la gente y me gustó mucho y al final pues eso, te acabé escribiendo y bueno, el mismo día que reí en el formulario me
0: hablaste y demás y ya pues desde ahí hasta hoy. <ríe> Vale, eh, sí, al final muchas veces eso la gente como que no confía incluso yo cuando empecé directamente con el trabajo la digo a ver cómo esto responde, pero la verdad que ha ido, ha ido súper bien y los resultados son magníficos, tío. Entonces y una vez decía, aunque te pongas en manos de un profesional siempre van a estar esa duda siempre van a estar esa incertidumbre etcétera. ¿Qué expectativas tenías? Es decir, tú te ponías a llamar en un redactado y decías, uff, pero ¿me recuperaré o no? Es decir, ¿qué, ¿qué pensamiento venía ¿Qué expectativas creías tú que iba a tener?
1: Yo sinceramente pensaba que no iba a estar también como estoy ahora. O sea, yo pensaba que iba a recuperar unos niveles de, de fuerza y de actividad, pero no que fuese a estar muchísimo mejor que antes de lesionarme. O sea, eso ni se me pasaba por la cabeza. Yo, de hecho, mi, mi, esto era mi primera opción, pero mi segunda opción era pasar por quirófano. O sea, mi, mi idea era, bueno, pruebo esto y ya si no funciona, pues haré caso al traumatólogo y me pasaré por una segunda operación de cruzado. Que lo que querían hacer era quitarme mi cruzado, que está relativamente bien, y ponerme uno. Así que fíjate, me llegué a plantear eso o sea, expectativas tampoco las tenía muy altas pero sí que confiaba en eso en poder mejorar un poco, me dio un margen pues fíjate, de un año dije, en un año, año y medio, a ver cómo ha evolucionado esto, y si no, pues ya opto por operación, porque no me queda otra así que fíjate, en ese sentido sí que las expectativas eran bastante bajas en ese sentido, yo creo
0: Correcto, tío, sí, al final han sido seis meses y en estos seis meses es decir, la hemos hablado un poquito antes es decir, te da miedo, por ejemplo, meter plio, que se ha hablado, pero también eh, tenía respeto, por ejemplo, pues, a la extensión máxima de, de la pierna, tenía ciertos giros, etc. ¿Cómo fue también esa sensación a empezar directamente a progresar en eso, en los giros, en las flexiones profundas, en las extensiones eh, totalmente? Porque eso también suele dar miedo después de la lesión y cómo era la sensación de cara a empezar a meterla otra vez.
1: Claro, pero yo creo que una constante en, en los temas de rodillas, las lesiones de rodillas, es eso, el miedo a ciertas posiciones. Porque sí que es verdad que y como está tu rodilla no está adaptada y si las estructuras pasivas están tocadas, o sea, si los ligamentos están fastidiados, a nada que extiendes un poquito más. Yo tenía, por ejemplo, pavor a una extensión completa de rodilla porque era parecido al mecanismo de mi lesión, de hiperextensión. Yo pensaba, y de hecho mi rodilla como que no era capaz de gestionar eso y perdía fuerza en grados de extensión completa. O sea, notaba que la rodilla se me iba. Tenía un montón de miedo a ese tipo de cosas, a bloquearla en velocidad, y al principio pues el proceso fue difícil porque claro, entre que te da miedo hacer los ejercicios eh, las sensaciones que tienes no son buenas. Lo que hemos hablado, al principio hasta que la rodilla se adapta la sensación es mala y tú me lo insistías mucho y yo por eso acabé confiando, me, me decías un montón que tú tranquilo, que es normal, que tengas malas sensaciones. Yo pensaba que me iba a romper entrenando a veces, ¿sabes? O sea, no es que lo, lo, llevásemos el entrenamiento al límite pero sí en algunos ejercicios pues había molestias, había molestias y eso sumado a la visión que tenía yo de mi lesión, que pensaba que mi rodilla no valía para nada, que estaba hecha un desastre y demás, se juntó un poco eso, el, el tema de que la rodilla hasta que se adapta molesta y luego mis pensamientos y demás que sí que me echaban hacia abajo, pues las primeras semanas en los movimientos clave de ese estilo, como giros, eh, extensiones completas de rodilla, eh, estaba tenso en los entrenamientos, ¿no? Pero acababa, acababa bien, gestionábamos bien la carga y recuperaba. O sea que poquito a poco
0: claro, se vio que, ahí el proceso de adaptación. Claro, en plan, al principio era más sencillo, pero es que ahora me acuerdo ya en el último mes que, que ya podía hacer de todo. Es eh, que muchas veces decía, ¿qué le meto? Porque es que ya en verdad es que hace de todo, ¿sabes? <ríe> me saltaba con una pierna en un cajón diez veces seguidas, eh, me giraba, etc. Decía, ¿qué le puedo meter llama? ¿Qué va? para que con más confianza, porque es que ya está hecho un bicharraco. No sé, ya, ya sí, sí que... es una
1: locura. De hecho, incluso en algunos ejercicios, uno que me dio un poco de respeto ya, pero en las últimas fases de adaptación, un salto a una pierna, desde un cajón, amortiguar y volver a saltar. Que tú te pones a hacer eso y tú me decías eso. Yo te decía, juez, este noto que, que voy lento, que no reboto bien. Y tú me decías, no, no, pero tú date cuenta que es que es una persona normal, sin ningún tipo de lesión, le cuesta como a ti o más, incluso. O sea, que una rodilla normal no está adaptada a esto. Okay. Y claro, yo lo pensaba y sí que lo estuve viendo y demás. Y dije, joder, la verdad que este tipo de impacto, a caer de aquí de un cajón de 40 centímetros, rebotar arriba con la pierna mala, es que esto es una locura. O sea.
0: Y, y, y sí, lateral. Sí, sí eh. Es verdad yeah. que va ahí. Y lateral. Yo cuando me lo dijiste, digo, bueno, sí chiquillos, si, si ya, eso ya eso no puede hacer la mayoría. Vale, <risa> <Sí, risa> <sí. risa> eso es verdad. Y es decir, ya a nivel de una lesión y de ese proceso es decir, cómo es de importante considera eh, la educación, es decir, está muy bien la las sesiones, imagínate pues, que hubiera sido solo en plan te pongo la sesión y ya está, pero como al final sabes que para mí no me ha gustado nunca eso y directamente era súper importante ir educando y explicando y un poco el proceso, entonces, cómo de importante considera eso, que la persona entienda un poco su lesión y que aprenda a gestionarse un poco la cara en función de de todos los, factores que, que influyen
1: yo la verdad es que lo veo lo veo crucial, porque sí que es verdad que sin, sin ese tipo de feedback de una persona que, que esté contigo y que te diga no hay problema, vas a tener adaptaciones, esto es algo parte del proceso, es normal, te tienes que educar en dolor también. Tú a mí me has educado en dolor y en decir la molestia hasta ahí va a estar, hasta que se quite, no es una cosa que va a estar crónica, pero sí que es un mecanismo de adaptación de la rodilla y yo lo considero eso crucial el tenerlo claro, porque afrontas los entrenamientos y parte del proceso de otra manera completamente distinta porque sabes que eso va a llegar estás prevenido de ello y no te pilla de imprevisto no te asusta eso no te genera la incertidumbre esta que yo creo que es la que nos hace abandonar o, 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 o pisar el freno demasiado el, el no tener esa incertidumbre y el saber de, de una persona que conoce de, de del campo y, y que te diga de vez en cuando y te recuerde que es parte del proceso a mí me parece crucial, sin ello yo creo que no vas no vas a ninguna parte porque las recaídas van a venir y como no estés prevenido eh, te van a pillar de imprevisto y te van a,
0: a desmotivar muchísimo Vale, eh, y ahora sí para ir terminando, faltan otra preguntillas, es decir, preguntilla, es decir eh, un breve resumen si puedes Álvaro de, de lo que ha sido desde el día que empezaste hasta hoy es decir, cómo ha sido y cómo te encuentras a día de hoy
1: pues ha sido un proceso, tampoco diría muy largo, sí que es verdad que nosotros, bueno, yo por lo menos esperaba que fuese bastante más largo. Eh, ha sido un proceso, a pesar de las subidas y bajadas y, y de, pues de los imprevistos que le vienen a uno en la vida, del tipo, yo he pasado por la redactación cuando he estado de vacaciones. Me he ido fuera, he estado en sitios en los que no he podido entrenar bien, pero siempre ha sido a mejor, siempre ha habido una mejora a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses. Yo miraba meses atrás y veía mejora. A lo mejor en tres días o en una semana atrás, ¿no? Pero a pesar de yo haber estado fuera de vacaciones, hemos pautado entrenamiento fuera con el material que disponíamos. A pesar de yo haber tenido más estrés, incluso pasé por un trabajo temporal en el que tenía que estar muchísimas horas de pie y ajustamos la carga. Pero siempre, siempre, siempre ha sido progreso. A la larga, sí. O sea, de mes a mes siempre lo he visto como un progreso. Pero hay claro hay que tener en cuenta que, que tiene que ser un, un progreso de, pues eso, mínimo mes a mes o con una visión un poco más, más a dos meses vista a lo mejor, porque si no, no sí que es verdad que como mires la semana pasada a lo mejor y estás en un, en un día en el que te ha pegado un bajón, pues dices, joder, no he progresado nada desde la semana pasada. Pero bueno, un poco por resumir eso, he notado el progreso casi siempre, ha sido un proceso muy bonito porque me ha educado en un montón de ejercicios, yo no tenía tampoco muchísima idea de redactación de rodilla y me ha ayudado a aprender un montón. O sea, creo que sería capaz de gestionarme la lesión muchísimo mejor si me hubiese ocurrido ahora. Me ha enriquecido muchísimo a nivel de, de educación, de dolor también. Ha sido un proceso muy bonito. Y luego he disfrutado como un enano en la mayoría de entrenamientos. Me ha encantado porque me ha sacado de mi zona de confort. Yo, como he dicho, estaba acostumbrado a hacer el típico entrenamiento de fuerza de siempre. Entonces, el hacer pues, movimientos olímpicos, el hacer pirometría y demás, yo ahora en mi entrenamiento, aunque esté recuperado, sigo introduciendo una parte de la sesión así y dos o tres días a la semana hago algo de plío, simplemente porque me gusta y porque me hace sentirme atlético, o sea que me ha educado en todos los sentidos, la verdad que ha sido súper interesante, claro. de hecho eh, yo me lo planteo y digo Joder, no sé yo si esto de lesionarme me ha venido incluso bien para saber gestionar el resto de, de lesiones que me vengan y demás o sea ha sido un proceso en el que he aprendido tanto que si tuviese la oportunidad de elegir si lesionarme o no a lo mejor diría que, que me volvería a lesionar para volver a pasar por ello, fíjate. Vale,
0: eh, me ha parecido eso también es importante, es decir, recalcarlo antes de, de terminar, que es que una vez que, que estemos más o menos recuperado, es decir, importante, súper importante no dejar de entrenar y también eh, no dejar de entrenar de la misma manera, es decir, si ahora estás seis meses bien y ahora de repente igual a tomar el entrenamiento que, que no tenías mejoras, pues directamente se va a notar al final el cuerpo lo que, lo que pide es ese entrenamiento para directamente pues, todos los estímulos para seguir tolerando porque si tú durante seis meses has empezado a tolerar todos los impactos posibles, eh, todos los lo estímulos, movimientos, etcétera Y de repente ahora lo dejas y te tira otros dos años sin meterlo, pues directamente es cuando viene a traer los resentimientos y etcétera, Entonces, eso es súper importante que, que siga entrenando más o menos de la misma manera porque eso es, es crucial. Y Álvaro, para terminar, eh, ¿qué le diría a una persona directamente que.? que está en tu misma situación, o que tiene lesión de cruzado, menisco, etcétera, decir que, que se encontrase en la misma situación con la que encontrabas tú.
1: Pues que no, se que no se desespere lo primero, que hay solución, la verdad que hay solución, y no siempre pasa por una operación. Hay casos y casos, como tú has dicho, pero que, que confíe en el ejercicio y que no se desespere. Busque un profesional que sepa de verdad, y que se ponga en sus manos, porque la mejora que puedes conseguir con una con un programa bien enfocado y, y con una redactación correcta es brutal, o sea, increíble. Yo me he sorprendido, ya de por sí tenía expectativas, pero las han mejorado con creces. O sea, eso, que, que tenga confianza en la persona y que no crea que no va a volver a la misma, al mismo punto en
0: el que estaba, porque todo el mundo vuelve si se trabaja adecuadamente. Vale. Pues, Álvaro, yo creo que este podcast le va a venir bastante bien, incluso va a ser para el paciente. Es decir, lo importante es que este podcast lo uséis, tanto si estáis escuchando oficio eh, deportistas, eh, café, etcétera, que sobre todo lo paséis a, a, a gente que está en la misma situación, porque al final es como la duda al final del túnel, que al final, cuando solo te dedicas a intentar trauma o más oficio incluso de café, hay muchos que fragilizan demasiado y que son demasiado catastrofistas. E incluso con tu lesión, que era un poco más grave de la cuenta, directamente se, se sabe incluso muchas veces lo que has dicho tú, se puede incluso poner hasta mejor que antes de la lesión. Entonces, de verdad, usar este episodio para, para ir, sobre todo eso, inculcando a la sociedad que, que el movimiento es medicina, como está, como está dicho, y nada más. Así que si quieres decir algo, Álvaro, y si no por mí, ya estaría, y muchísimas gracias sobre todo por eso, por este ratito, que creo que le va a venir bien a mucha gente.
1: Nada, yo quería agradecerte a ti por, por aguantarme durante todo el proceso y, y nada, que sepa la gente que, que al final eres un gran profesional y, y se, se valora mucho también la calidad humana, el contacto, a pesar de ser tus programas eh, la mayoría online, yo creo que el contacto y con la persona y demás siempre ha sido excelente y es una cosa que se valora y que hace falta, ¿eh? el contacto con la persona, la educación en dolor, o sea que nada, darte las gracias por, por eso y animar a la gente a que persigan las metas en relación con las lesiones, que no, no hay nada que se dé por perdido.
0: Un abrazo,
1: Dios. Un abrazo.
0: Me alegra saber que has llegado hasta aquí, ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. Hasta la próxima.